1: Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Más que Arquitectura, un servidor del arquitecto Ángel Sánchez. Muy contento de estar con ustedes en este 8 de febrero platicando de arquitectura de ciudad, de cuestiones importantes, qué está sucediendo, eh, la gente joven, la gente con más experiencia, cómo se van transformando las ciudades ¿no? y todos los factores que intervienen en esto. Recuerden escuchar nuestro podcast en Spotify y en YouTube. No se pierdan los capítulos si no alcanzaron a escucharlo completo por aquí en la radio. Y pues muy contento de estar contigo compartiendo el micrófono. Javier Alonso, ¿qué dices, man? Gracias,
0: Ángel San. Muchas gracias. Eh, pues gracias por estar con nosotros sintonizando como cada miércoles eh, aquí en 15 FM. Eh, recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook. Eh, vamos a hacer cosas muy interesantes eh, en YouTube. Próximamente José aquí en Los Controles con nosotros como cada programa. Y bien, Ángel San, hoy tenemos un invitado
1: bastante importante con la nueva generación, ¿no?, de arquitectos que viene. Así es, man. Hoy está con nosotros el arquitecto David Alcocer, director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenido, David. Es un gustazo tenerte aquí. Ángel Javier, muchas gracias por la
2: invitación. Para mí es un honor, como les he comentado, poder compartir con ustedes estos momentos. Gracias.
1: Buenísimo. Gracias. Pues, eh, bien, David, un poquito... Antes de, antes de entrar al tema y, y la Facultad de Arquitectura y tal... Eh, bueno, estamos muy contentos de estar contigo hoy. Platícanos un poquito de ti. ¿Cómo es que llegas a esta vocación académica que, que, bueno, nos permite hablar de estos detalles el día de hoy? Claro.
2: Bueno, este, yo creo que como muchos de los que somos arquitectos o vivimos de ello, de repente la arquitectura se convierte en nuestro eh, modo de vivir. O sea, mm -hmm. no podemos mirar al mundo si no es a través de la misma arquitectura que mm -hmm. nos rodea, ¿no? Eh, evidentemente cuando, este, cuando empiezo a estudiar este, hace ya algún tiempo la carrera tuve la oportunidad de participar este, eh, mis maestros fueron los 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 la primera generación de arquitectos que, que, que estuvo aquí en la ciudad de eh, eh, este, formados de manera institucional no este, y a través de ello pues tuve la oportunidad de ingresar a la a la, a, a la carrera de la docencia este, desde hace más de 30 años, este, junto con eh, un trabajo profesional que he desarrollado, este, desde luego, alrededor de la arquitectura en mi despacho particular, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ello, pues, puedo decir que, que mi vida ha estado llena de arquitectura por todos lados, ¿no? Por un lado, a través del ejercicio profesional y por otro lado, a través de la docencia. Obviamente, eh, eh, en todos estos años, pues, he tenido la oportunidad de conocer una evolución prácticamente eh, muy significativa de lo que ha sido la educación en la arquitectura en nuestro estado. O sea, creo que él ha podido ver a través de diferentes ojos, de diferentes eh, maneras. Eh, creo que eso me ha dado la capacidad de poder entender la problemática que puede enfrentar ahorita la educación en arquitectura y otras cosas, este, y todo lo que tiene alrededor, eh, como para eh, pensar que, este, como siempre ocurre en estos casos, eh, el sueño de poder construir ahora... Eh, eh, formar parte de un equipo que pueda construir ahora o ayude a formar ciudadanos dedicados a la arquitectura, que no se trata nada más de construir edificios. De como platicamos antes, se trata de construir eh, ciudad, se trata de construir espacios para habitar, eh, pero con una componente que incluya definitivamente este, el beneficio colectivo, o sea, que promueve el sentido de comunidad en todos los sentidos, y que más que la Universidad eh, Autónoma de Yucatán, una universidad pública dedicada a esto, que a mi juicio pues es la más indicada en, como para eh, dedicarse a ello de manera
1: explícita. Claro, tiene la vocación de manera inherente no para, para poder hacerlo. ¿Cómo dirías que, que se articula este perfil de la universidad? ¿Cómo forma o cuáles son los factores de esta educación para todos los alumnos que van pasando a través de la facultad de bueno, este,
2: yo creo que el proceso formativo eh, o académico del arquitecto, este, como platicamos también hace un rato, tiene un componente creativo muy alto, ¿no? Sí. Este y siempre se ha discutido en todas las escuelas de arquitectura independientemente de de, de, de su origen o de su estructura, este, si este componente creativo o, o este componente que está relacionado con la manera de entender y de crear eh, atmósferas que puedan eh, proveerle al ser humano una calidad espacial que le permita mejorar, este, su condición, es aprendida o pues de repente la trae uno en su ADN de nacimiento, ¿no? Sure. Este, como les comentaba, muchas, de, muchos estudiantes de repente se han enfrentado a la idea de que de, de repente no, con mucho estudiar, son buenos arquitectos, ¿no? Well, o sea, yes. este, como que existe otro componente, ¿no? Eh, eh, que claro, que, es para arquitectónica, sí, ¿no? sí, sí. sí, porque tiene, <risa> un, componente, tiene un componente espiritual que a veces no es medible, ¿no? Y que está relacionada, como les decía, con la imaginación, con la creatividad, con, con esa sensación de, 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 con esa capacidad que puede tener para empezar el, el que proyecta y, por otro lado, el que vive la, la, la experiencia de poder entrar en un estado de ensoñación, ¿no? Sí. Ensoñación, eh, pero no como un estado, este... Eh, eh, místico, nada más autónomo sino de la enseñanza en cuanto que es capaz de, de vivir a plenitud y en armonía su vida y todo lo que tiene que ver con lo que le rodea, ¿no? Sí. Entonces este, esta articulación de componentes que de repente es, necesita un estudiante para poder ser este, muy buen arquitecto y enfrentarse a la vida real cuando este, sale a la calle termina y regresa pues eh, siempre está en una continua eh, y permanente discusión ¿no? la evidentemente idea. la realidad actual de la disciplina es muy compleja en nuestro este en nuestro estado les decía la, la, la especulación del suelo y la alta plusvalía que tiene en general la península pues ha llevado a un desarrollo inmobiliario sin precedentes sí, sí, eh, claro. que ha necesitado pues de eh, una demanda tremenda de los profesionistas dedicados al desarrollo inmobiliario ¿no? claro. este, dentro de los, están los arquitectos los que hacen ciudad eh, y en general todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano yo creo que una de las ventajas que tiene la carrera de arquitectura en el caso de la Wadi es que está inmersa dentro de un campus ¿no? donde convive con otras dos carreras la de diseño del hábitat que está relacionada al diseño de los espacios habitables a nivel urbano este, o territorial y también la de artes visuales que, como explicaba, este, quizás su principal permiso está en la posibilidad de plantear experiencias que lleven a profundizar más ciertos estados de conciencia y de reflexión a, la, a través de la creación de objetos. Okay. Entonces, de tenemos una multiplicidad de elementos que conviven alrededor del estudiante de arquitectura que
1: está en la Universidad Autónoma de Yucatán. Claro. Sí, se entiende un poco de manera natural que la arquitectura va envuelta de ciudad y de arte, ¿no?, de alguna manera. Y entonces que esas disciplinas... Con, no solo conviven, sino se impulsan unas a otras en el mismo ambiente, ¿no? Sí, sí, bueno, eh, en general, eh, cuando uno eh, diseña una
2: casa, o sea, un edificio, este, pues se está construyendo ciudad, o sea, uh -huh. eh, porque la casa está allá y todo el mundo la ve, o sea, Toda, tiene un paso humano sí. de manera inmediata, ¿no? Uh -huh. o sea, y eso es construir ciudad, ¿no? Este, por otro lado, este... Arquitectura no es diseñar muros y techos. Totalmente. Se trata de construir el vestido que arropa el espíritu del habitante y eso significa entrar a un terreno donde las resonancias estéticas se convierten en lo más importante. O sea, no es importante el muro, no es importante el color, sino la resonancia estética que esto emite y que de alguna manera va llenando la calidad... Eh, espiritual de las personas que lo habitan y no estamos hablando no solamente de las personas que lo habitan sino de la de la ciudad de la de, la, de los
0: habitantes claro, que que, claro. que habitan todo este espacio claro. David, hay hay una pregunta muy común en, entre, entre el, el bueno gremio y no gremio verdad o sea toda la gente que le gusta la arquitectura que muchas veces no son arquitectos pero sí les encanta la arquitectura y la pregunta no es para que sea arquitectura tiene que ser producida por un arquitecto ¿O puede la arquitectura sin que haya la mano de arquitecto de por medio? No. Bueno, es como pensar que si este
2: te dolía la cabeza y tu mamá te dio un paracetamol y te curó, es doctora o no, ¿no? Correcto. O sea, yo creo que aquí <risa> <Sí>. es, es, <risa> es, buenísimo. Sí, es una cuestión de, de, de enfoques, nada más. No, ¿no? por hacer quesadillas, hacer el show, ¿no? Claro. Así. O sea, yo, 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 yo creo que aquí lo podemos ver <risa> desde una perspectiva muy general y que está relacionada con las estructuras sociales que de manera natural tiene cualquier... Eh, sociedad eh, mm. en donde eh, estudiar y tener un título garantiza socialmente cierta actividad, pero no por ello se convierten en los únicos proveedores de, de, de ciertos servicios. ¿no? Claro, Yo claro. creo que sí existe la arquitectura sin arquitectos y evidentemente podemos suponer que... este eh, nuestras preciosas eh, arquitectura vernácula que todavía se reproduce el día de hoy, que son ejemplos sí. ándale, maravillosos de una espacialidad increíble porque logran atrapar todo la, el espacio cósmico en un, en un ábside, en un espacio círculo, eh, rectangular este, eh, y a dos aguas de paja pues eso solamente puede ser eh, construido por alguien cuyas manos tienen esta magia que la academia ha constituido, informado a través de una serie de cursos, talleres, asignaturas, etcétera, ah. pero que no se tuvieron, eh, eh, pero que otras personas no, no tuvieron. Entonces yo sí creo que existe la arquitectura sin arquitectos, pero no toda la arquitectura que construyen, no todas las construcciones, perdón, que construyen los no arquitectos son, ar son arquitectura. Algunas pueden ser que sí, pero me atrevería a decir que no todas las construcciones que realiza un arquitecto, también no todas son arquitectura. Correcto. O sea,
0: exi existe el, 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 el error en la, en la producción arquitectónica.
1: Claro, Excelente. Pues vamos, vamos, a vamos a un corte. Empezamos con esa misma idea.
2: <ríe> Más que arquitectura.
1: Estamos de vuelta en Más que arquitectura para los que van sintonizando. Estamos con el arquitecto David Alcocer, director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Eh, veníamos platicando sobre el corte, un poquito sobre estas dos líneas del pensamiento, el creativo y el científico, que están involucrados con la arquitectura, ¿no? Con esta profesión, con esta chamba, con este oficio. Eh, ¿Qué opinas al respecto de esto, David? Sí, bueno, el, el, siempre es la gran
2: este, dicotomía que tiene cualquier proceso eh, que trata de resolver un problema humano, ¿no? Este, sí. Hasta dónde todo puede ser resuelto a través de las matemáticas, ¿no? y hasta donde de repente hay un componente que tiene que ver con la intuición, con algo irracional, que muchas veces en, cuestión, en su efectividad puede ser superior a lo que tradicionalmente conocemos como científico y perfectamente la... desarrollado, ¿no? Yo creo que la arquitectura es un claro ejemplo de esta lucha permanente que tiene estas dos fuerzas, ¿no? Que, sí. que este, con el que el arquitecto de manera natural va batallando cuando está diseñando. porque Por un lado quiere crear algo que, que, que esté ahí y que pueda alimentar como les decía el espíritu humano pero por otro lado está hablando de materiales de, de presupuestos una serie de cosas que, que muchas veces no tienen que ver con ello ¿no? entonces esta, claro. esta situación pues, pues, pues yo, yo creo que enriquece mucho este proceso de diseño que normalmente cualquier persona que, eh, que proyecte arquitectura pues este, tiene que es, es, es un terreno en el que siempre tiene que batallar no, sí. o sea, ya en sí. no queda de otra. Que... Eh, no hay, no hay fórmula mágica para hacer esto. Yo creo que al final, eh, aunque en la escuela nos enseñan de una manera, sabemos ya luego que en la profesión uno va adoptando un lenguaje y una personalidad propia para poder crear y manejar estos dos componentes que están inmersos en el trabajo este, del proceso de diseño de
0: cualquier arquitecto. De acuerdo. Wow. Aquí platicamos hace un ratito que, bueno, eh, Mérida, y, eh, la península, ¿no? pero Mérida particularmente eh, está sufriendo o está viviendo momentos de desarrollo inmobiliario, pero en general de desarrollo también social muy avanzado, muy rápido, ¿no? Y, y las nuevas generaciones supongo que se van a enfrentar con cosas distintas, particularmente, yo creo que cada generación de arquitectos en Yucatán ha enfrentado diferentes momentos y diferentes eh, complejidades, ¿no?, para resolver. Hoy cuál sería esta para las nuevas generaciones que están ahorita en la universidad cuál sería este a, a qué se van a enfrentar con qué van a tener que lidiar y qué herramientas son las que tienen que reforzar para no perder el rumbo pero yo creo que de una manera
2: eh, muy simple yo lo vería lo, lo veo de esa manera ¿no? por un lado está este el gran deterioro que tiene el planeta o sea este, por un lado o sea el hecho de poder entender y crear ciudades eh, crear arquitecturas que puedan eh, eh, convivir eh, con los procesos naturales que tiene este, pues el planeta para eh, mantenerse sano, para mantenerse vivo, le llamaríamos arquitectura sustentable o ciudad sustentable, o sea, que es aquella que no daña el planeta, o lo que es mejor, el ideal de cualquier diseñador, no solamente una ciudad que no Dañe el planeta, sino que mejore las condiciones del planeta. Es un verdad? reto de otro nivel que, que hasta ahorita no sé a claro, quién lo puede lograr, no, no, pero estoy seguro no, que no, próximamente. Sí, ¿no? así, es, ¿no? así es. Entonces, por un lado, yo creo que está ese gran reto, ¿no? Pero por otro lado, está el, el este, este sistema social, yo diría, este, planetario que tenemos. Hace platicamos más de 50 años, cuando están las primeras generaciones de arquitectos. Pues eran los únicos arquitectos Que estaban ahí, las ciudades pequeñas Entonces prácticamente resolvían problemas inmediatos Ahorita el arquitecto que sale Tiene que resolver problemas planetarios Prácticamente porque hay un una, es, 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 su, su, su campo de acción yo, Claro, es, 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 es transversal Su acción es mucho más grande Entonces eso implica Una estructura social en donde tiene que Aprender este, eh, A trabajar en equipo a, Tiene que saber de tecnologías tiene que tener una este, inteligencia social para poder relacionarse, entender la complejidad del mercado porque está de, esto inmerso dentro de un mercado. O sea, esto no, no, no es fácil. Es, y, y eso le toca vivirlo a las nuevas generaciones y desde ah. luego el reto de una escuela de poder preparar a sus
1: alumnos para que realmente puedan enfrentarse a todo sí, y salir adelante. salir. ¿no? Ahora, eso en un extremo con los que van saliendo. ¿Qué pasa también? Y, y me interesa mucho escuchar esto, David, eh, a la gente que quiere entrar a la facultad, ¿no? Creo que a veces se mistifica un poco este, esta aplicación o este acceso a la facultad de arquitectura, eh, a veces como algo muy complicado, a veces como algo inalcanzable, porque hay mucha gente que quiere entrar, porque es una gran escuela. Eh, aterricemos este proceso a términos simples para la gente como nosotros. Claro. Bueno, evidentemente, la, la,
2: la Universidad de Autónoma de Catán es una institución prestigiosa. O sea, y es un referente... Eh, del prácticamente el sur sureste del país en cuanto a educación, ¿no? entonces todas las carreras que están, eh, que contiene todos los programas educativos... ...licenciaturas, programas de especializaciones, etcétera, etcétera... ...pues por el simple hecho de tener la marca ya constituyen este, eh, eh, programas de, que tienen demanda, ¿no? Evidentemente a eso le aunamos que en nuestro este, sector en el sureste, como platicamos hace un momento existe una gran demanda de profesionistas dedicados al desarrollo inmobiliario, visto desde una perspectiva este, mercantil, ¿no? Mm, eso sí. que es lo que va impulsando muchas veces este tipo de cosas, lamentablemente. Este, pues eso hace de que la licenciatura en arquitectura de la Universidad Autónoma de catán de sea una de las licenciaturas más demandadas de la institución, ¿no? De acuerdo. Entonces, este, la competencia es, 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 yo diría, feroz, porque tiene las personas, los estudiantes que ingresan, tienen los eh, mejores niveles, unos grandes altos niveles de desempeño en las pruebas que se colocan de GEL, principalmente. Sí. Este, EXANI perdón, que son las que miden en general el conocimiento que los eh, estudiantes traen este, de la licenciatura, ¿no? Sí. Ah, eh, se ha visto claramente, y es una gran discusión siempre, respecto de que, cuáles deben de ser esas pruebas eh, cualidades que el estudiante debe de tener para poder estudiar arquitectura o poder estudiar artes, poder estudiar el hábitat, este, o no necesitan nada, uh -huh. porque la escuela les debe, se los debe de proveer, ¿no? Este, y bueno, este, en ese sentido, pues lo que se optado es por este, trabajar básicamente a través del examen y nada más los estudiantes mejor calificados en cuanto a sus conocimientos de bachillerato dan cierto, ciertos énfasis a humanidades y, este, y a partir de allá la escuela les provee de todo lo que necesiten para forjarse la lucha es muy grande es muy demandada desde luego por su carácter público no, ¿No? pero este, vale la pena inclusive como experiencia como reto personal el a poder enfrentar a este tipo de pruebas sí. de
1: acuerdo está padre no, no. sí esto para bueno hay muchos eh, a dar muchos alumnos o, bueno, más bien muchos egresados de preparatoria que buscan e ingresar a la universidad y justo aquí en la facultad, ¿no? Y entonces se enfrentan, antes de realmente aplicar, se enfrentan con toda esta nube de situaciones que dicen, no, 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 ni lo intentes, es muy difícil entrar y tal, ¿no? Claro. Y a veces se termina optando por otras instituciones. Sí. Eh, entonces, esto en el ánimo de, de precisamente motivar. A, a los chavos a aplicar y que, que hagan este reto como, como lo dices sí realmente lo es muy fuerte o sea los estudiantes
2: que llegan no solamente a San Yucatán son del sureste o sea de Campeche claro. de, de, de Quintana Roo de Tabasco Chiapas Oaxaca o sea es la población que tenemos eh, de estudiantes más los intercambios que de manera natural tenemos con otros países claro. entonces es una universo de estudiantes este yo diría multicultural eh, de diferentes tipos de niveles sociales este entonces la experiencia, este, es, yo diría, este, es muy diversa. Eh, la comunidad es diversa. No, no es como ocurre a veces en, en otras universidades que desde luego tienen mucho prestigio y están este, orientadas a ciertas cosas, donde la población estudiantil tiene un perfil muy específico. ¿no? En el caso de la Universidad de de este, la licenciatura en arquitectura tiene este universo de personalidades con la que, que se convive y a final de cuentas, este contribuyen mucho a la a, 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 al crecimiento o a forjar el carácter de los estudiantes.
0: Exactamente. De, de acuerdo. Sí. Allá, allá con, 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 con esta situación que comentas de, de que Yucatán, como estado, jala las miradas por temas de educación. Digo que la seguridad definitivamente llama la atención, ¿no? La calidad de vida. Pero también la, la oferta de carreras y académica sí. ¿no? en general. No solamente arquitectura de otras carreras, creo que, creo que es importante. Ahora, ¿hay algún proyecto en la UAI para que esto, para que puedan abarcar más, para que puedan dar este servicio a otros, a otros alumnos o, 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 o el, se pretende mantener la, las aulas como están? Bueno, este eh, eh, en general, en todas las universidades
2: públicas y privadas, siempre está el el deseo de poder crecer, de ampliar la cobertura, claro. independientemente de los motivos, ¿no? En el caso de la educación, este, creo que, eh, como a, nos pasó a todos, la pandemia nos enseñó y a, a los profesores, a los alumnos, a que existen muchas otras maneras de poder educarse, claro. no solamente el de la institución, ¿no? Y presencial, ¿no? Así es. Sí. Entonces... Esto pues también, este, visto desde una perspectiva este, institucional, pues eh, brinda la oportunidad de que este, eh, sea, de, de, bueno, brindó la oportunidad de experimentar nuevas maneras de, 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 de llevar la educación este, no presencial y desde luego este, como una oportunidad para poder ya de manera formal. Este, integrarla en los procesos naturales, porque eso ayudaría a ampliar la oferta educativa definitivamente, claro. este, que las aulas pues no lo permiten porque tienen una limitación física muy Diferentes
1: importante. Diferentes métodos, ¿no? muchísimo sí, Nos quedamos con esta idea. Vamos a un corte y regresamos con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que van sintonizando este bloque, eh, estamos con el arquitecto David Alcocer, director de de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Platicamos sobre el, en, en el corte ¿no? eh, todos estos temas, no solamente del enseñar y del aprender, pero también de los retos que presentan las técnicas diversas, además de la presencial, mm -hmm. ¿no? que aprendimos durante la pandemia y estos procesos que han ido enriqueciendo la educación. Eh, pero concentrándonos un poco del lado de la facultad y lo que se vive, digamos, en, en la parte de campus, David, ¿cómo es esta vida estudiantil? ¿Qué en qué proyectos están metidos los estudiantes porque siempre están haciendo cosas interesantes que además permean en su contexto inmediato los que tenemos la oportunidad de pasar por mejorada y tal nos damos cuenta que siempre hay grupos reunidos eh, armando algo o antes estaban en la plancha antes de que comenzaran las obras ¿no? y hay estos proyectos sueltos por aquí y por allá ¿qué está sucediendo? ¿por qué están tan motivados haciendo todas estas cosas buena onda? Sí, bueno la, la comunidad eh, en general este,
2: académica, les comentaba está estructurada a partir de los tres grandes grupos de alumnos que componen las licenciaturas, ¿no? Arquitectura, diseño del hábitat y artes, ¿no? También existe este, una comunidad de posgrado que es más chica, que está dedicada a la investigación, ¿no? Sí. Donde existen en la escuela, pues, cuatro programas de posgrado. Digamos que ese es el gran eh, componente que eh, articula toda la vida del campus. Eh, Evidentemente, la licenciatura es el que tiene el mayor número de integrantes y es los que hacen el mayor escándalo en términos, okay. ¿no? Este, y además, porque yeah. Están conviviendo yeah, tres... ¿Qué te refieres con el escándalo? Porque, so, uh, por, porque está, son tres, tres perdón, licenciaturas cuyo componente principal está relacionada con el arte y con el diseño, ¿sí? Okay. O sea, el... Con Los componentes de la creación, sí, sí. este están eh, latentes en todas las cosas que hacen. Yo siempre he pensado que lo que tenemos, aunque, aunque institucionalmente, no institucionalmente, digamos, comúnmente se le llama campus de arquitectura, hábitat, arte y diseño, yo creo que el, el, lo que con en donde habitamos es en el campus de la creatividad, ¿sí? Así porque es, eso es lo que, ese es nuestro ADN, lo que nos motiva para estar ahí, ¿no? Entonces, la naturaleza de tener estudiantes, a, a, a adultos jóvenes que quieren llegar a hacer algo y cuya premisa o estudio, materia de estudio, es la creatividad, pues eso es una fórmula muy este, explosiva. ¿no? Volátil, ¿no? Ah. Muy volátil, También claro. Sobre todo, este, pues, oh, ya les platicaba, tenemos el componente... Ar objeto llamado este, arquitectura, el componente colectivo llamado ciudad, el colectivo reflexivo llamado arte ¿sí? que están eh, huyendo permanentemente en esto y eh, en general los programas educativos están relacionados a que los llamados ese, escenarios reales de aprendizaje sean los grandes talleres donde los alumnos puedan aprender o sea, sí. aprenden haciendo no entonces siempre están eh, Colaborando, trabajando con diferentes instituciones, con diferentes asociaciones, eh, realizando una serie de proyectos que les sirven en sus talleres, que donde apoyan también, este, eh, hacen un trabajo social permanentemente con ello y que eh, en algunos casos obliga a salir del aula para poder aprender. ¿no? De acuerdo. Entonces eh, siempre hay esta, este eh, eh, les decía escándalo que está girando alrededor de una comunidad inquieta, ¿no? Que está tratando de, yo diría, de cambiar el mundo, ¿no? Okay. Que es
1: lo que, a final de cuentas, cualquier estudiante debe de desear. Y eso es súper valioso, sí, ¿no? Es. Porque más tarde en la vida a veces se pierde ese idealismo y entonces, ¿quién va a esperar salvar el mundo ah, si No solo hay unos estudiantes. ¿sabes? Lo que pasa es que el, el sentido mismo de la
2: creación, o sea, vas a crear y vas a transformar, ¿para qué? O sea... La, la inconformidad es el principio básico que, este, que promueve el acto creativo la inconformidad o sea que no es la más favorable así es o sea porque si todo lo ves bien claro. no hay nada que hacer o sea el, 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 el genio ya está muerto no allá no hay nada que sí, hacer sí. pero entonces el, el acto revolucionario el acto de cambiar el acto de la crítica del pensamiento crítico permanente eh, es el que debe de proveer esa eh, eh, en el buen sentido ansiedad de querer cambiar las cosas y por lo tanto de hacerse de las herramientas para poder hacerlo en este caso a través del diseño de, y el arte ¿no? por él. y bueno eso obliga a tener estudiantes que este eh, son estudiantes siempre reflexivos que muchas veces no están acompañando nada más lo que se hace sino están tratando de cuestionar lo que se hace que no es lo mismo Sí, uh -huh. y de proponer algo diferente. Yes. ¿sí? Muchas veces esto choca con eh, lo, lo que tenemos, porque de manera natural en cualquier eh, eh, este, sociedad, los sistemas tratan de autorreproducirse, ¿no? Yes. Y, este, y, y, y el acto creativo, eh, 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 el acto artístico, el hecho artístico, por si mismo es un acto además. <risa> no, no, eh, otra cosa sería el arte para, para decorar, ¿no? pero claro. no, no estamos hablando de ese ¿no? sí. sí. eso, proponer un cambio de valores ¿eh? sí, sí, sí. En, en cierta apuesta, ¿no? Sí, bueno, bueno, el, 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 el arte siempre es ruptura, ruptura de algo. ¿no? Sí. Este, esto júntalo con las otras este, eh, eh, licenciaturas, arquitectura, hábitat. Entonces, eh, eh, como les comentaba, es, es una comunidad eh, muy inquieta de estudiantes que está permanentemente este, tratando de plantear, eh, yo diría, nuevas maneras de construir un mundo mejor, ¿no? La, Aunque de... esto nunca llegue a suceder, ¿no? Pero yo creo que en el o intento... no llega a suceder del todo, ¿no? Porque creo que los esfuerzos sí llegan a algo. Ah, no, claro. Sí. Uh. Lo que pasa es que la, la, no es lo mismo, esto creo que todos lo vivimos en nuestra época de estudiante, ¿no? El impulso del estudiante que está buscando este componente ideal, utópico, no sé qué, sí, sí, sí. A cuando ya sales y te enfrentas a una realidad en donde ya tu, tu carácter, tu capacidad, tus, 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 tus recursos, pues te van a enfrentar a un terreno en donde la, lo a, en un terreno, yo diría, más agresivo, porque la escuela es un ambiente controlado. Sí. La, el salir ya y trabajar en el mercado es mejor. mejora los accidentes. ¿no? Ah, claro, y es una cosa de, de otro mundo. En la escuela, si calculaste mal una trave, pues tu maestro te va a poner 80, no 100. Pero en la calle se calcula más una vez, te vas al bote, ¿no? Pues, ¿no? no Estamos hablando de los cuatro meter, pero en es. Una mayor, Hay una <risas> completamente distinta ya en los claro clientes. Claro. Entonces ahí, pues, la, 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 ese enorme este, cambio ya que, que tiene el alumno de, de, de,
0: de, de cuando lo deja de ser, ¿no? Claro. claro y definitivamente acá, acá creo que hay, hay algo interesante, ¿no? Cómo va aterrizando toda esta creatividad aterriza en cosas tangibles, ¿no? Porque te puedes tener y, y querer cambiar el mundo, pero luego no da la lana, no está autorizado, te tienes que regir por un PDU, ¿sí? O sea, a, a, ahí empezamos a tocar esas limitantes, por así decirlo, condicionantes en donde va acotando la creatividad, pero, pero que debe de persistir, ¿no? A pesar de que, esté, que se vea limitada, que persista, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, es, es a final de cuentas esta...
2: Este... Yo diría también, quizás, um, mu mucho se ha hablado, por ejemplo, de la saturación que tiene el mercado eh, de, de los uh -huh. arquitectos. De dice, todos los... A veces, eh, lo he escuchado, no, no, no ya no estudies arquitectura porque hay muchos arquitectos, ¿no? Este, ya no hecho con suficiente para tantos arquitectos. Ah, ándale, ándale. <risa> <risa> Entonces, <risa> oh, sí. pero Pero por otro lado, tienes que... Hay un problema de vivienda que no se ha resuelto, ¿no? Sí. Entonces... Y, y ves que hay zonas de, 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 del Estado que todavía no, no, este, eh, eh, no tienen las condiciones espaciales para vivir bien. Entonces, eh, hay muchos arquitectos, pero, pero hay problemas claro. de arquitectura y de ciudad que no han, han sido resueltos. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? No? Claro. O sea, ahí lo que sucede es de que, bueno, eh, la oportunidad que, o, o, o la capacidad que puede tener el egresado de cualquier este, institución de poder eh, insertarse en... en Cierto tipo de mercado, entre comillas, este, más allá del tradicional, ¿no? Sí. Que es el de la oficina, del despacho, que gracias. está esperando que le caiga el proyecto Ay, de muchos gracias. guiones... Así es como existe en otras partes del mundo, ¿no? Claro, sí. En donde existen figuras de arquitectos que están trabajando en arquitectura, por ejemplo, social, que no está atendida todavía en esa región y, y que representa, si lo vemos desde el punto de vista económico, un gran mercado desatendido, ¿no? Así no es. Entonces, este. Bueno, son los, 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 ¿cómo se llaman? Las, las, los escenarios de llegada, <ríe> a que al final de cuentas terminan los dos estudiantes. Este. Y un poquito
1: de la actual, ¿no? De desde luego, y este panorama que, que, gracias por pintarlo a, a, a toda la gente que nos escucha, David. Antes de que, de que tengamos que salir a corte, me gustaría que nos platiques qué es lo que más disfrutas de estar dirigiendo en este momento de la vida, eh, la Facultad de Arquitectura. Bueno,
2: lo, yo, yo lo plantearía de dos maneras diferentes. Por un lado, este, la oportunidad de estar construyendo y ser partícipe de un gran proyecto de escuela. Eso para mí es algo muy importante. Y de manera colateral, yo diría que también de manera importante a mi familia. De muero Porque este, eh, empiezas a revalorar todas estas cosas maravillosas que en la vida te ha dado, como en la familia. ¿no? Sí. Este, y que constituyen, a final de cuentas, te das cuenta, el soporte y el cimiento de todo este trabajo que, que es muy grande, que es eh, muy pesado, que es muy, este, que agobia, eh, pero que en su conjunto te hace sentirte vivo, ¿no? Sí. Eh, te hace sentir que estás eh, en un momento importante, trabajando en algo que está afectando a mucha gente eh, um, porque al final de cuentas se están formando ciudadanos, se están formando no, eh, sí. seres humanos, ¿no? Y eso para mí es un verdadero privilegio.
1: por Sin palabras. Qué mejor director que, ¿Qué, qué mejor que director? tenga ahorita la, la Escuela de Arquitectura. Qué gusto, David. Muchas gracias por eh, habernos visitado el día de hoy este foro es para ustedes y sí. para la facultad considérenlo por favor siempre estamos abiertos y contentos de recibirlos y sobre todo cuando hay, hay que platicar cosas y queremos que más gente nos escuche ¿no? sí considérenos están invitados siempre las puertas están abiertas y pues nada muchas gracias doctor. no a ustedes Ángel Javier un, un gusto gracias. haber platicado con ustedes y
2: eh, toda la gente que me conoce lo sabe hablar siempre de estos temas para mí es Parte de mi pasión, ¿no? El poder discutir Así con es. alguien estas cosas. Así y este... Es. Porque siempre uno se lleva algo bueno y crece.
1: ¿no? Exacto. Así, Así es. es. Gracias por estar con nosotros, David. A Muchas ustedes. gracias, David. Pues nos damos un corte. Regresamos con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que van sintonizando este cierre de plática para el día de hoy. Eh, Javier Alonso... Estábamos tocando durante el corte, man, estos temas de los estudiantes de arquitectura, la gente que se mete a, a estas carreras creativas y tal. Eh, ¿Cuál crees que es o, o fue en su momento para ti este impulsor o, o motivador para entrar a esta carrera? ¡Wow!
0: Pues a definitivamente platicar con David sí, sí nos inspiró, ¿no? ¡Claro! <ríe> Empezamos a hacer claro. Un recuento de los años sí. y, y de las intenciones. Eh, yo creo que entrar a la carrera definitivamente por, por, por una influencia familiar, porque estaba en, en, envuelto en un ambiente laboral que tenía que ver con la construcción y el diseño. Claro. Eh, me sedujo el tema de ir a las expos, ir a esto, los nuevos materiales, los nuevos edificios, reuniones con grandes arquitectos a nivel nacional.
1: No era no. solo una ingeniería civil, por ejemplo. Eh, no, no. Era, era algo más,
0: más sensible, dices. Que me encanta la ingeniería civil y tú sabes que estuve a dos de, sí. de tocarlo también, ¿no? Pero, pero creo que en la arquitectura iba más con, con mi postura creativa. De acuerdo. Eh, y por ahí me fui, ¿no? Eh, pero bueno, eso es, eso es punto de aparte. Hoy... Ángel San, eh, tú diriges un despacho, ¿no? una arquitectura taller, estudio, y, y pues de alguna manera me gustaría que nos platiques a todo el auditorio cuál fue, fue, fue la primera motivación o la motivación principal de entrar a la carrera de arquitectura, cómo se fue desarrollando esta idea, ¿no? estos conceptos o filosofía personal a lo largo, y cómo hoy termina en una dirección en donde estás haciendo arquitectura y produciendo eh, claro. proyectos. ¿no?
1: Bueno, de esa manera, si lo dividimos en tres partes, comenzando por la motivación principal de la arquitectura, para mí eh, fue una cuestión que estuvo involucrada con la ciudad y el espacio público. Al tener la oportunidad de, de salir de mi ciudad de origen, yo crecí en Querétaro, y visitar algunas otras ciudades y entender otros contextos y otras dinámicas, y otra manera en la que estaba construido el, el mismo espacio público, como las banquetas, los arriates, jardines, etcétera. Eh, y cómo esto elevaba la calidad de vida de la gente, me empezó a llamar mucho entonces la atención, quién diseñaba todo esto y bajo qué mm -hmm. esquemas sucedía, ¿no? Eh, y como que ese fue mi llamado para la arquitectura, porque en algún momento pudo ser algo eh, o más relacionado a o algo artístico o más relacionado a, a otra cosa que nada que ver, ¿no? Okay. pero en este caso fue eso, y entonces, conforme fue evolucionando en la universidad, creo que, creo que se vio que esta parte urbana estaba regida de, mucho, de mucha gestión burocrática. Al ¿no? darme cuenta Bien. que, que el, el, el ámbito urbano iba de la par de lo político, eh, para mí fue un desmotivante. No, no siempre he sido un gran partícipe de la vida política, aunque hoy en día entiendo que hay que ser como ciudadanos, a, actores políticos para que, para que hagamos ciudad como hace un momento, decía David. Y entonces, eso, eso fue como el momento de transformación. En ¿no? el que sé yo que dije, ching, bueno, tal vez me encanta el espacio público, pero va de la par de esto y, y tal vez no es la vocación o lo que me apasiona por concreto, ¿no? Eh, y al estudiar la carrera aquí en Yucatán y darme cuenta o ir aprendiendo sobre toda esta herencia cultural tangible e intangible que tenemos aquí y cómo esto reinterpretado de una manera contemporánea eh, hace que primero no se pierda esta herencia y que la gente pues siga pudiendo vivir de una manera, vamos a llamarle sustentable o, o, o de alguna manera más en conexión o sinergia con el contexto, uh -huh. pues dije, ah, por ahí puede ir la cosa, no porque okay. eh, disfruto mucho de la naturaleza y entonces entender esta naturaleza y este contexto eh, construido que tenemos como herencia y este aprendizaje de las diferentes épocas en la región, ya sea la prehispánica, la colonial, la época en el que en era, por ejemplo, pues han dejado marcada eh, a, a la región con todas estas eh, lecciones, ¿no? Y entonces creo que estas lecciones son tan valiosas que vale la pena por interpretarlas y ver cómo aplicarlas hoy en día, ¿no? Porque vivimos en un mundo altamente globalizado y las soluciones son, digamos, bastante parejas para todos, en, hasta en términos de vivienda. Okay. Y entonces pensar que tenemos una casa diseñada de igual manera en una ciudad del centro del país que aquí en la península, pues no tiene mucho sentido. claro. Entonces, al entender estas cualidades específicas, también ayudamos a diferenciarnos del demás contexto. ¿no? Y también lo diferente eh, viene un poco hacia lo original, que viene del origen de este esnudo de lo que estaba antes. Y esto es, digamos, lo que también es una tendencia hoy en día. ¿no? Buscar estas raíces... En cada, en cada sitio, en cada lugar de donde hacemos arquitectura Correcto. y pues ahí, ahí me encuentro hoy en día Excelente Oye, man. Eh,
0: Fíjate que eso que comentas ahorita del origen, está, está padre eh, creemos que creemos que, que, que está que estamos en el momento en reconocer las raíces y, y, y como que el, el, el background eh, cultural pero el tema es tenemos etapas, tú sabes que esto es como cíclico, tenemos etapas donde está de moda el espacio claro. y las investigaciones y el futuro y al arquitectura y los materiales empiezan a volverse más translúcidos, más ligeros, ¿no? Así y de es. repente eh, tenemos épocas donde decimos, no, pues es que antes se hacían bien las cosas. Entonces, ahorita me queda claro que estamos en una época en donde le estamos apostando a reconocer el pasado, ¿no? Claro. Pero ¿cómo cómo mantener la ideología, el criterio arquitectónico a lo largo de todas estas estos ciclos son modas, porque luego, eh, cuando encuentren el planeta que están buscando, que tenga agua o que tenga ¿sí? eh, ya va a haber una influencia en medios en donde todos vamos a tirar a, 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 a lo interplanetario, ¿no? Entonces, la construcción Entiendo. definitivamente va a sufrir la propuesta arquitectónica,
1: ¿no? Sí, totalmente. ¿Y, cómo, y, y, y qué va a pasar? <risa> bueno. Por un lado, me gustaría que también la gente que nos está escuchando nos comente en redes sociales, que se meta al Instagram, nos mande un mensaje y también nos comparta estas, estas cuestiones, como dices, como de cambios de ideales o evolución de ideales que han surgido desde que empezaron a estudiar la carrera de arquitectura eh, de, del hábitat o afines y cómo esta sucesión de, de valores los, los ha pues sí evolucionado, transformado hasta el día de hoy. Y volviendo a este punto de, de Marte, por ejemplo, y que el agua, y que encontraron agua, y, y, y hay mucha emoción al respecto, yo creo que ya vienen otros factores que nos van a ayudar a diseñar estos mundos. Por ejemplo, la inteligencia artificial es un factor con el cual no vamos a poder dar ese movimiento, ¿no? Correcto. Entonces, empezando por ahí, ya hay factores externos a nosotros que también van a diseñar esta, esta cuestión. Uh -huh. Y... Eh, estamos hablando de cuestiones nuevas totalmente, de una innovación completamente nueva, de suelos completamente nuevos. Entonces va a ser muy interesante ver cómo se puede pensar de nuevo en ciudades utópicas y en estas situaciones que son como el paraíso, pero en otro sitio sí. que, y, y cómo van a suceder. ¿no? Y también, bueno. no nos tocará seguramente, pero podrán ir viendo las generaciones cómo este ideal que hoy estamos planteando, estos planetas se va a ir transformando en algo que no sabemos, ¿no? Pero si claro. quieren ver un ejemplo de cómo lo estamos haciendo pues podemos voltear a, a nuestro alrededor Correcto. y hoy en día las ciudades pues, pues están batallando, ¿no? Para, para tener el balance de, de los consumos.
0: Sí. Sí, me sale me sale la, la duda y, y, la, y lo pongo drástico, ¿no? con otros planetas, porque muchas veces eh, buscamos recuperar algo, ¿no? A engancharnos de algo del pasado. Sí. sí para traer algo nuevo. Pero, ¿qué pasa cuando no hay pasado? O cuando no quieres voltear al pasado, porque el pasado es algo posiblemente negativo, ¿no? Oh, Aunque okay. hables de destrucción, guerra, alguna enfermedad que, que no la quieres traer, ¿no? Y no le quieres hacer memoria. Entonces, trabajar sobre lo, lo limpio, lo nuevo. Ya. Yeah. Eh, ¿Cómo, cómo? Entonces, macheando un poquito con lo que decía David, oye, eh, entonces, ¿dónde viene la inspiración? O ¿Dónde viene el concepto? Porque entonces vamos a caer solamente en lo técnico, en la supervivencia, en los materiales, en la eficiencia, en la durabilidad, ¿no? ¿Y, y dónde está la creatividad? Entonces, creo que la, de, 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 la creatividad que estamos platicando con David y, y ahorita tú y yo eh, está muy arraigada el
1: pasado, ¿no? Aunque sí, pensemos total, que. Totalmente. Aunque somos, pensemos que es algo futurista. Somos un resultado de lo que ha sucedido, ¿no? Uh -huh. y, y lo que decimos hoy son, son construcciones nuestras de lo que ya ha existido. Entonces. Estamos futureando en ese sentido. Claro. Y estas cosas pues son simples adivinaciones. Pero siempre es, es interesante ver con lo que tenemos y, y un poquito la tendencia que, que hay en cuanto a, hablamos de inteligencia artificial y, uh -huh. y, y estas cosas, pues va a, ir, va a ir cooperando, ¿no? Para que para que suceda y, y veremos qué pasa.
0: Sí. El, el otro día estaba viendo una publicación, ahorita que me hizo la de inteligencia artificial, que ya hay motores gratuitos en Internet donde tú puedes meter información. Y te la va desplegando, ¿no? Sí, sí. Eh, puedes preguntar y todo. Puedes preguntar. Inclusive puedes hacer contratos, eh, documentos, libros, poner temas, poner datos de investigación, ponerle un storytelling. Y te genera la, te, 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 la inteligencia artificial, te redacta un libro, ¿no? Sí. Con una
1: estructura literaria es. eh, revisado prácticamente. ¿no? Exacto. Sí. Y, y nos parece una locura, pero va a ser a, a, son unos, digamos, seres con los que vamos a estar trabajando muy de cerca más próximamente lo que creemos, ¿no? Y sí. entonces, más vale ayudarnos de ellos que darle la vuelta porque eh, piensan más rápido, no se cansan, ¿no? Y está toda esta cuestión digital que pues más vale que usemos a que nos separemos de ella, ¿no? Yo creo que los que se separan de la tecnología, es como has escuchado esta historia que en, en 1800 algo en una fábrica de telas en, en Inglaterra, les llevan máquinas de coser a la gente. Ajá. Y entonces, eh, lo que hace la gente, en lugar de utilizarlas, las destruye. Okay. Las destruye porque ¿Cómo? empiezan a decir que los robots les van a quitar su trabajo. correcto Y tú dices, mil Bueno, qué risa, ¿no? Posiblemente eso estemos haciendo hoy en día en lugar de cooperar con esta tecnología. Entonces, creo que si hablamos del sí. pasado y estas lecciones, es como, sí, sí, sí. vamos a usar lo que hay y, y que venga, ¿no? Y ser más eficientes, porque la sí. demanda
0: de todos los, de todo, los servicios, etcétera, está, está a la orden del día. ¿no? Así es. Buenísimo. Ah, correcto. Sí. Fíjate, Gelsan, que, que el tema, regresando un poquito al tema de, del estudio de la Escuela de Arquitectura, eh, si hoy... Estando como, como director de un despacho de diseño arquitectónico, eh, pudieras echarte para atrás y decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a ser docente. O si fuese docente, ¿qué cambiaría? ¿Cómo lo haría? ¿Qué de plano dices, sabes qué, esto no funciona más? Esto debería ser.
1: De acuerdo. Yo creo que hoy en día, y como han estado digamos hemos estado formados en términos académicos como para producir y recibir una orden y entonces ejecutar okay. lo que necesitamos es un poco lo que decía David este pensamiento crítico de cuestionar no porque si precisamente la intención de estas generaciones y las nuestras es mejorar el sistema bajo el que vivimos hay que cuestionarlo no y al cuestionarlo vamos a tener que salir de la comodidad para hacer cosas fuera de lo del lo ordinario de lo común sí. y desde luego fuera de lo socialmente aceptado para revolucionar no porque cuando hablamos de de puntos y personajes revolucionarios o sea, en la historia, con, con cualquier punto de inflexión, si, siempre había una resistencia de los que estaban a su alrededor, ¿no? Entonces, sí. un poco aprendiendo eso, pues eso, el pensamiento crítico y cuestionar las cosas. Completamente de acuerdo, man. Eh,
0: ya no me acuerdo quién dijo, igual en uno de los videitos que ves cuando andas en redes sociales, que dice: este, si se fijan en eh, los, 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 los personajes eh, adorados o más queridos, son los que siempre vencían al mal y estaban haciendo las reglas del juego, ¿no? Y los villanos siempre eran los 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 que cambiaban la dirección, los que eran creativos, los que no se Ajá. quedaban con, el, con, con con lo normal. Y, y, y pues a veces hay que
1: ser villano, ¿no? a veces hay que ser villano. Y después de todo, ser villano no, no está tan mal. No está tan mal. Así es. <ríe> por San. <Angel> <ríe> Muchas gracias a todos. Se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. No olviden comentarnos sobre estos puntos en las redes sociales. Ahí estamos en el Instagram. Eh, encantados incluso de tenerlos aquí en el programa. Conversar con ustedes estas ideas. Estamos en Spotify y en YouTube para los que quieran escuchar programas pasados. También Javier Alonso, un gustazo, Marc. Gracias, Ángel San Cualquier...
0: Eh, no. acercamiento que quieran tener con nosotros está en Instagram, está el Facebook, directamente Ángel San José Man va, va a estar al frente de, de las respuestas y poder platicar de lo que sea y claro, también invitados nuevos para el programa, no para estar aquí en cabina con el podcast. Muchas gracias Ángel San, nos, nos vemos. Pues hasta la próxima.